0: Poder em Pauta, o resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Strano.
1: Está no ar o Poder em Pauta, o seu resumo dos principais acontecimentos políticos da semana e também o primeiro programa da Rádio Cultura transmitido exclusivamente nas plataformas de streaming. Nesta semana, todos os olhos do mundo político se voltaram para o 7 de setembro.
2: Pois é, Salvador, e quem trabalha com jornalismo não teve descanso muito no feriado, não. Bolsonaro participou de um desfile cívico-militar em Brasília e de um tributo à independência no Rio. Nas duas cidades, participou também de comícios que reuniram centenas de milhares de apoiadores.
1: Karen, e nessas participações ficou difícil distinguir quando Bolsonaro representava o Estado brasileiro e quando ele era o candidato à reeleição. No palanque em Brasília, por exemplo, ele ficou ao lado do empresário Luciano Hang, um dos seus principais apoiadores, e deixou de escanteio o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo. Bolsonaro subiu num carro de som estacionado a poucos metros do desfile militar, e ele falou com apoiadores naquele carro. A mesma coisa aconteceu na capital fluminense. A orla de Copacabana estava tomada pela festividade oficial, mas também pelo comício onde Bolsonaro pediu voto, criticou o principal adversário nas urnas e disse que a esquerda deveria ser estirpada da vida pública.
2: É, para os eventos oficiais, o Planalto convidou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o da Câmara, Arthur Lira, e o do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Nenhum deles apareceu. Ontem, o Pacheco quebrou o silêncio e justificou a ausência.
0: É, eu considero que há dois momentos do 7 de setembro de ontem. O desfile cívico, que é a solenidade em que se celebra o Bicentenário da Independência, no 7 de setembro, e depois os desdobramentos que têm um cunho naturalmente político, eleitoral, em torno do Presidente da República. Como não havia uma clareza de minha parte do que era um momento e o que era outro, se eles se misturariam, a minha preferência foi não participar do evento, porque, de fato, não vou externar nenhum tipo de manifestação de cunho político eleitoral. Então foi essa a motivação que me fez não comparecer, obviamente, em especial pelo fato de que considerava que, na data de hoje, os três poderes celebrariam o bicentenário da independência.
1: Nessa sexta-feira, a polícia prendeu um apoiador do presidente Jair Bolsonaro que teria matado um outro colega de trabalho durante uma discussão política envolvendo o ex-presidente Lula. O homem confessou o crime e afirmou que perdeu a cabeça ao discutir com o colega.
2: Para analisar toda essa movimentação do Bicentenário da Independência, a gente conversa hoje com o jornalista, doutor em Ciência Política e professor da PUC de São Paulo, Leonardo Sakamoto. Seja bem-vindo, Sakamoto.
0: Oi, Karen. Oi, Salvador.
1: Sakamoto, primeiro eu queria entender com você... Por que é tão importante a gente separar a figura do chefe de Estado do Bolsonaro e a figura do candidato eleitoral nesses eventos de 7 de setembro?
0: Bem, o chefe de Estado né, e chefe de governo, porque a gente está num governo presidencialista, ele representa o país. Né? Ele deveria, em tese, não pender por um lado e por outro, porque ao representar o país, ele fala por todos os cidadãos. Ele fala pelas pessoas que concordam com ele, com as pessoas que discordam dele. Ele tem que zelar pela qualidade de vida desse conjunto, mas também pelos símbolos pátrios que dizem respeito a todo mundo. Né? Então, ou seja, existe um papel é, muito importante para um chefe de Estado numa celebração é, de uma data cívica como 7 de setembro, que é prestar homenagem ao país por conta daquela data, prestar homenagem à sua história. Ele não pode ser confundido de maneira alguma com alguém que está tentando obter um novo cargo, um novo período, né, no poder, e por conta disso pode vir a utilizar aquele momento para proveito pessoal, né. Existe essa separação do chefe de Estado e de governo, do candidato, a gente sabe que é uma coisa muito complicada num, num país que, que aceita a reeleição, desde que a reeleição foi aprovada durante o governo Fernando Henrique, essa foi uma discussão é, super, super é, é, presente, né? Como garantir que a pessoa continue é, cumprindo suas funções como chefe de Estado e de Governo, mas ao mesmo tempo possa fazer e concorrer. A gente sabe logo de cara que quem está no Governo sempre vai ser privilegiado, não tem como. Quem está no Governo, quem está com a máquina pública, exatamente porque há essa confusão nas duas figuras, vai acabar sendo é, é, beneficiado. Mas há um limite do chamado tolerável, né? Existe um limite, né? Ou, ou seja, eventualmente a pessoa tá, acaba pegando um avião, indo Fazer um comício, depois ela acaba ficando e. e, e quer dizer, acaba viajando para um, o trabalho, depois acaba ficando e depois volta com o um avião alugado, ou seja, tem coisas que dava para ser feita, mas do jeito que apareceu agora no 7 de setembro, houve um, digamos, uma promiscuidade, né? O presidente foi promíscuo com o candidato.
2: Agora, Sakamoto, 7 de setembro do ano passado foi um marco, né, na gestão Bolsonaro, ele chamou o ministro do Supremo de canalha, falou que poderia não respeitar decisões da corte, ainda que só Deus tiraria ele do Planalto. Precisou até que o ex-presidente Temer entrasse em campo como uma espécie de bombeiro político. Sakamoto, quando a gente pensa na conjuntura política, o que, que mudou do ano passado para cá e por que, que o Bolsonaro, de certa forma, maneirou o tom? em comparação ao ano passado.
0: Bem, a, eu, eu, eu sou bastante crítico com relação à questão do Maneral Tom, porque ele fez os, praticamente os mesmos recados, com exceção de, de um ou dois ataques diretos, né? Ele foi golpista, ele disse que a história poderia se repetir, e citou momentos de ruptura, é, ruptura democrática, como 1964. Ele disse que era necessário extirpar adversários, né? Ele, ele falou várias coisas que tinham o mesmo DNA golpista. Agora, ele não foi tão virulento, né? Como ele foi... Foi naquele comício na Avenida Paulista, no 7 de setembro, em que xingou repetidas vezes de canalha o ministro do Supremo e tudo isso mais, por, exatamente porque ele está em campanha eleitoral e buscando conseguir o voto de indecisos. Então ele estava, ele teve duas eh, a, a, os atos, esses três grandes comícios eleitorais Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro tiveram o objetivo de um, excitar seus seguidores mais fiéis, né? Para quê? Para prepará-los para esses próximas três semanas de campanha até o final do primeiro turno. Dois, ele também teve a função de produzir conteúdo de propaganda para ser utilizado tanto nas suas redes sociais quanto nos seus programas de TV. Produzir fotos, por porque as pessoas olham aquelas multidões e dizem, nossa, o presidente tem é, bastante apoio, então eu vou votar no presidente, porque ele é um presidente que é querido. Três, produzir material para bater de frente com os institutos de pesquisa. Hoje, a gente tem o presidente brigando de frente, batendo de frente com Datafolha, com IPEC, com outros institutos que não dão ele na frente, né? Dão ele mais de 10 pontos atrás, mas o que, que acontece é que ele quer usar isso, essas fotos, para mostrar que é um data povo né? Olha, essa multidão prova que o institutos estão errados, porque se tem essa multidão eu sou amado. Ele parte do pressuposto de uma ideia verdadeira, o presidente tem muitos seguidores, para fazer uma inferência falsa. O presidente tem a maioria da população. Uma coisa não tá conectada com a outra, mas ele utiliza essa relação. Agora, é, é claro que no ano passado, a gente tava a um ano das eleições. O presidente tem, tinha mais liberdade de fazer isso, sem estar preocupado com a atual conjuntura. A atual conjuntura é, ele está 10 pontos atrás do primeiro colocado, que é Lula. Ele precisa ao mesmo tempo incentivar o seguidores dele para irem à luta em nome dele mas ao mesmo tempo tomar cuidado com o que ele fala para evitar que aquele pessoal indeciso veja, hum, esse cara aqui ele não é legal, olha o que ele tá defendendo olha o que ele tá falando, ele tá batendo em urna e bater em urna não dá voto né? bater em urna eletrônica não dá voto, isso já tá aprovado, então ele tem que andar naquele fio da navalha. Então ele fez os recados, muitas vezes de forma um pouco mais menos virulenta é... mas ele e havia naquele todo aquele processo um germe Pista também nesse sete setor. Ou setembro. seja,
2: esses, essas falas um pouco mais amenas, né, que você justifica aí por conta da eleição, ainda deixam, deixam claro que ainda há risco de ruptura com a STF?
0: Ainda há risco de ruptura com a democracia, né, para ser bem objetivo e bem exato. O presidente da República, ele está apostando tudo na sua reeleição, até porque uh, ele percebeu que há uma série de elementos que pode levar ele a ser processado e preso caso perca as eleições. Temos desde de, de problemas cometidos antes dele assumir o cargo, como os desviados, de salários de gabinete de seus funcionários, as chamadas rachadinhas, né? Mas também temos uma série de problemas. Durante tivemos denúncia de, de, de é, propina para compra de vacina, questão
2: dos imóveis
0: questão dos imóveis, agora que a gente ficou sabendo, 51 imóveis em dinheiro vivo, né, que milhões. a família dele adquiriu, e ele disse que não, que não era, que é dinheiro em espécie, mas é dinheiro vivo o UOL mostrou as provas hoje lá no portal, né, então, o é, que que acontece isso fora casos como é, pastores evangélicos indicados por ele, cobrando propina em barra de ouro para dar acesso ao Ministério da Educação, ou seja tudo isso pode se reverter, por muito menos né, vamos colocar aqui, por muito menos o Temer foi preso logo depois do dele deixar. Então ele tem medo muito, o Bolsonaro tem muito medo disso acontecer, dele ser preso. Então ele tá num tudo ou nada, né, no sentido de que vamos que vamos, né? Só que é o seguinte, ele 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 está deixando claro também, ele não, deixou, ele não pode deixar claro que caso é, as eleições não apontem para aquilo que ele espera que é a sua vitória, ele pode vir a contestar. Aí você me pergunta você acha que é viável um golpe de Estado? Um, a, a consumação de um golpe de Estado não por conta de uma série de elementos. Temos uma, uma parte significativa do empresariado nacional que é contra, temos as cartas pela democracia mostrando isso, a sociedade brasileira também é contra um golpe a maioria dela, temos uh, investidores internacionais, outros países também que tirariam dinheiro do Brasil, parariam de comprar do Brasil. Temos o próprio Estados Unidos, que apoiou tantos golpes ao longo do século XX também, que diz que é, tá fora dessa, né? Então, é muito difícil imaginar a consumação. Só que a própria tentativa de golpe, a insurreição diante de um resultado de urnas negativo, pode significar violência. E aí a gente tem visto, tivemos a morte do... Poxa, por muito menos nesse processo eleitoral, tivemos a morte do, do, do Marcelo Arruda na mão do Jorge Guaranho, né, lá em Foz do Iguaçu, porque o Jorge tá... Porque o Marcel estava fazendo uma festa de temática petista. E vimos também a morte uh, do Benedito na mão, pelas mãos do Rafael em Confresa, no Mato Grosso também, depois de uma briga de, de cunho político, né? Ou seja, um, novamente um bolsonarista matando um petista. Então a gente tem visto esse germe dessa insurreição. Esperemos que ela não aconteça, mas o presidente está contando com ela.
1: Sakamoto, você citou aí algumas intenções do presidente, as estratégias dele nesse 7 de setembro. Ele conseguiu, ele, foi, ele teve sucesso nessa tentativa de passar essa mensagem?
0: Teve, ele teve sucesso, muita gente fala que ele fracassou mas o objetivo dele não era com o 7 de setembro exatamente conseguir votos, o objetivo do presidente era conseguir primeiro essas imagens que eu falei era produzir três fotografias né? e ele conseguiu produzir essas três fotografias de grandes manifestações em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo e essas fotografias estão sendo usadas a torto e direito pelas redes sociais pelos grupos bolsonaristas para, entre aspas, provar que as pesquisas estão erradas e que Bolsonaro na verdade está na frente. É claro que isso é mentira, mas esse, esse conteúdo está sendo usado e é, muitos colegas foram logo cobrir e falaram que aqui os discursos, os três atos incendiaram a militância bolsonarista e é o que ele precisava até o final. Não só a militância, empresários que, que apoiam ele financeiramente, aliados políticos, ele estava com um problema grande em alguns lugares porque como ele estava em segundo lugar e estava com dificuldade de, de avançar, muita gente começa a falar, poxa, é, é mais fácil se eu me atrelar aqui ao Lula ou eu ficar independente principalmente se você for no Nordeste, ou no Sul, Eu estou na lugares, base né? do
1: Bolsonaro, mas o Bolsonaro não aparece na minha campanha política.
0: Exatamente, né? Exatamente. e como ele não está tá me ajudando, então eu vou, de repente, olha... Só pro, chega pro Lula e fala, oi, sumido, né? O pessoal <risos> chega e solta aquela. Então é mais ou menos a mesma coisa, né? Só que aí o que acontece? Ele, tá, ele conseguiu produzir, sim. Isso talvez comece a repercutir nos, na, na, nas pesquisas em breve, né? Agora, ele também foi bastante esperto, porque, neste momento, o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral ele tá meio de mãos atadas. Ele o Bolsonaro atacou o TSE por três anos, dois, três anos. E agora o, TSE, o Bolsonaro comete meio que um <risos> crime eleitoral. Ele usa o 7 de setembro, como a gente começou no começo, exatamente para é, fazer campanha. E aí, uh, o que, que o, o TSE vai fazer? Recebeu um monte de representação, provavelmente vai aplicar uma multa nele ou alguma coisa semelhante, mas eu não tenho a possibilidade dele impugnar, dele caçar a candidatura do Bolsonaro, porque é tudo que o Bolsonaro quer para dizer que houve um golpe contra ele. Você está ouvindo Poder em Pauta, o resumo político da semana.
2: Agora, o Sakamoto... De maneira geral, né, qual o impacto desse 7 de setembro no futuro da campanha de Bolsonaro e também dos outros candidatos à presidência da República? Novas estratégias vão ser traçadas a partir de agora?
0: Olha, ah, sim, já estão sendo traçadas, até falei com o pessoal da campanha do, do Lula, eu falei, eu, eles estão, na verdade, é claro, preocupados com relação a, a, esse, a esse, esse incêndio da, da militância, né, que isso é claro que vai contribuir bastante com, com Bolsonaro, né, e ao mesmo tempo eles estão preocupados com esse esgarçamento, né? Tipo, se o, se o TSE não responder à altura, eles, tem, eles temem que o Bolsonaro possa, na próxima vez, ir mais, a long, mais longe do que isso, né? Ah, ou seja, existe uma preocupação, sim, que isso, porque isso foi considerado um gol de Bolsonaro, né? Muita gente fala que não, mas isso foi considerado, sim, por muita gente como um gol de Bolsonaro, porque ele conseguiu o que queria. Agora, tem um ponto que aí me perguntaram já mais de uma vez, mas você acha que isso vai influenciar no voto? Aí ah, uns outros 500, o Bolsonaro... Bolsonaro aposta que sim, pode ser que sim. Na minha opinião, o que vai influenciar, e isso pode ajudar a mudar a opinião de bolsonaristas arrependidos que estavam é, tolhidos até agora sem falar uh, que votariam de novo nele e que depois dessa manifestação de apoio público podem virar público e falar, agora eu voto nele porque o pessoal tá votando, perdi a vergonha de ser bolsonarista de novo. Mas, o que vai fazer de verdade diferença daqui em diante é a economia. É a economia. Essa, o Bolsonaro precisa de voto dos mais pobres, dos mais vulneráveis, de quem ganha até dois salários mínimos, de quem ganha até um salário mínimo. E esse pessoal tem... É... Tá bem lascado por conta do alto preço dos alimentos. Então, por mais que agora o mês de, 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 de agosto veio de novo uma deflação de mais de 0,3%, com queda vertiginosa dos combustíveis, nós tivemos aumento do quê? Vestuário. Nós tivemos aumento do quê? Alimentação. Ah, mas o leite caiu 1% e meio. Mas o mês passado subiu 25%. Então o que acontece? Está lá em cima. E pobre, basicamente, a inflação de pobre é comida. Então, no final das contas, né, enquanto. Os mais pobres não enxergarem a melhoria coletiva da qualidade de vida deles, né? isso não vai se traduzir em voto de Bolsonaro e vai continuar naquela coisa de saudade do Lula e daquele discurso dele da picanha e do churrasco.
1: Sakamoto, eu queria ainda é, abordar um pouquinho esse tema do 7 de setembro, falando da presença da Michelle Bolsonaro lá. A primeira dama é vista pela campanha do Bolsonaro como essencial para atrair o eleitorado feminino. Lá ela discursou, ela beijou o Bolsonaro na boca, eles falaram do imbrochável. Isso vai ter algum impacto no eleitorado feminino ou, eles veem essa, ou elas veem essa presença como uma coisa tosca, uma coisa que é claramente só para puxar voto?
0: Eu acho que a pergunta aqui é, é o eleitorado feminino. O eleitorado feminino que tem a tendência de votar no Bolsonaro adorou tudo aquilo, né? Gostou bastante, é, achou ótimo, viu que a Michelle tava endossando, por mais que eu ache cá entre nós e particularmente que ela não endosse aquele discurso, né? Pessoalmente, mas ela... Ela... Ela tava, na verdade, incorporando aqui, chancelando o que o marido tava falando. Essa coisa do embroxável já foi é, capturado pelas redes bolsonaristas que estão postando desde o 7 de setembro como uma coisa boa. Bolsonaro ou embroxável. Tem memes de um embroxável sabe? Isso, na verdade, é uma coisa que uma parte da classe média alta vê isso com, com olhos bem negativos, só que tem uma parte da, 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 da população em geral que acha graça nisso.
2: Mas não é um pouco contraditório para um candidato que prega né, a família, a religião? Isso não é expor demais? Essa questão do imbrochável Será que aquele cristão fervoroso, né, aquele evangélico Vai gostar desse tipo de não, discurso? Você
0: tá com perto de razão, mas não só ele expõe uma hipocrisia por parte do candidato, mas um cinismo e uma hipocrisia por parte do seguidor do Bolsonaro, que por muito menos fica protestando em porta de museu por conta de quadros que tem um piu-piuzinho pintado. Aí o pessoal vai fica puta da vida e vai, ela tem os casos de Porto Alegre, de São Paulo. Ai, ah, tinha um cara nu, pelo amor de Deus. Olha que absurdo. Os bons costumes, a moral. Jesus tá vendo. E aí chega o Bolsonaro e começa a entoar e pedir pra todo mundo cantar junto, imbrochável, embroxável. E aí, o que acontece? Várias pessoas que eu conheço falaram assim, porque eu tive que explicar pra minha filha pequena de seis anos o que, que era brocha. E Gente, isso não é muito pior do ponto de vista? É, é muito pior. Mas aí, a gente tá querendo eu, colocar o discurso bolsonarista dentro de um campo de coerência que ele não reside. Ele reside dentro dessas contradições. Ele surfa nessas contradições, né? Por quê? Porque o que que é o errado, o que que é o amoral, o que que é o ilegal, o que que é o mal, é o que os outros fazem, né? O que eu faço, não. O que eu faço é totalmente justificável, né? É, isso é uma coisa muito, muito, muito doida. A diferença de bem e do mal não é uma base, não é o, não é o que tá no cristianismo, não é o que tá na Constituição, nada de, no Código Penal, não. É o que eu acho e o que os outros acham. Até porque a violência que é proposta e incendiada pelo meu lado, através da propagação de armas na população, é do bem. Agora, a, a, a outra questão, o que vem de fora, que é do mal. Então, você tá coberta de razão. O problema é que isso pega, os seguidores dele pegam isso, absorvem e colocam e aquilo incendeia. Agora, junto à população em geral, isso tem impacto? Eu acho que a questão do embrochável vai pegar mal entre uma parte da população e vai pegar bem entre uma outra parte da população. No final das contas, contudo, não é isso o que vai... Apesar dessa questão moral ter circulado bastante por conta dessa declaração, é, ela não é ela o principal gancho desse 7 de setembro. O principal gancho 7 de setembro foi essa tentativa de demonstração de força através da presença massiva de pessoas nesses três lugares. É isso que ele queria. Todo o resto acaba sendo visto como ruído. Por quê? Porque a população mais pobre não vai acabar se importando. Tem um ponto, e também só para falar de mulheres, que eu acho que, 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 que vale a pena, a população mais pobre ligada ao Bolsonaro não vai... É, quer dizer, a população bolsonarista não vai se importar e a população mais pobre tá de olho na economia, né? E vê o que acontece. Agora, uma coisa interessante falando de mulheres é que a Michele Bolsonaro, a primeira-dama, ela... Eu não sei, é uma opinião minha mas ela está cada vez mais parecida com a Claire Underwood, né? É,
1: a gente comentou no jornal, nos <risos> bastidores do jornal da cultura. Não, porque é
0: que a gente comentou aquilo ele falei Jesus, Maria José. Não é, é o, o corte de cabelo, a forma de se vestir, né? Essa frieza, nesse né, esse calculismo assim, a utilização da, da pauta feminina, o sequestro da pauta feminina. Ela tá, Claire Underwood, é claro, sem o mesmo charme, né? Da da Robin Wright. E é claro que o Bolsonaro não tem, apesar de ter um certo o mesmo machismo do o Kevin ah, Spacey Kevin... que acabou se metendo também no Me Too, né, então e aí ele e o Bolsonaro tem algo em comum, então mas, é, tá, é, incrivelmente porque ela encarnou, ela sabe como usar esse discurso, ela tá usando esse discurso, tá tentando se utilizar como uma espécie de ariete de Bolsonaro pra suavizar aquela imagem bronca, rude, tosca áspera de, do, do Bolsonaro diante das mulheres, mas fica difícil pra ela, e aí, só pra terminar é que, é, por que que fica difícil pra ela? ela vai, vai pra TV, Fala isso, fala um monte de coisa Elogia o Jair Aí o Jair chega no debate Bate numa jornalista, bate numa senadora, é misógino. Aí ela volta pra TV, aparece inserção lá, tentando desconstruir a imagem do marido. Aí o marido vai, ter uma entrevista com lá Amanda com a Amanda Klein. Klein a Amanda e Klein. também machismo na Amanda, na, na, na Amanda Klein. Aí que acontece? Ela deve pensar, eu sou sísifo. Sabe aquela lenda grega que rola pedra morro acima? Eu rolo a pedra morro acima e meu marido de noite joga a pedra morro abaixo.
1: É justo. E aí só pra gente situar quem tá ouvindo a gente. A Claire Underwood é um personagem de, da série House of Cards... Netflix, que ela é a primeira dama dos Estados Unidos. Essa série é toda sobre os debates internos e as forças que são contraditórias dentro da presidência dos Estados Unidos, e a Claire tem um papel enorme naquela maquinação dentro da série. Só pra gente situar quem é, tá e ouvindo Aproveitando,
0: lembrando que ela não só é a primeira dama, como depois ela acaba crescendo o tamanho do personagem e ela acaba virando presidente dos Estados Unidos. Olha o spoiler não aí. É spoiler, <risos> não é spoiler, não é spoiler <risos> que, aí. Isso aí, que isso aí tem foto dela, tem cartaz dela na temporada, não é spoiler não, não é spoiler não.
2: Bom, já que a gente está fora aí do Brasil um pouquinho, eu vou citar a capa da revista The Economist, né, que é uma das mais respeitadas do mundo e, 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 enfim, ela trouxe uma foto do Bolsonaro com a seguinte frase, abre aspas, ganhe ou perca, Bolsonaro apresenta uma ameaça à democracia do Brasil. De que forma esse tipo de exposição, Sakamoto, prejudica o nosso país?
0: Olha, o eu li a matéria, a íntegra da matéria The Economist, ela é destruidora, né, ao mesmo tempo ela é, para quem, na verdade, estava otimista, ela é bastante desesperadora porque ela fala que caso o que o Jair está construindo uma situação que pode vir podemos vir a ter ou a mesma coisa que ocorreu no congresso norte-americano no dia 6 de janeiro de 2001 que quando Donald trump empurrou seguidores dele, né, uh, para invadir o Congresso, invadir o Capitólio, uh, no momento em que se chancelava o nome do ganhador da eleição, Joe Biden, que ganhou exatamente em cima do Trump. Né, e houve mortos naquela invasão. Então, muita gente acredita que Bolsonaro pode fazer a mesma coisa, inclusive a Economist coloca que o, os, os bloqueios, as barreiras institucionais que fizeram com que nos Estados Unidos as coisas não escalassem, a gente não tem no Brasil. Por exemplo, nos Estados Unidos, as forças armadas deram um passo para trás e disseram a gente não tem nada a ver com isso. No Brasil, você tem é, é, general tuitando bobagem, você tem general da reserva falando que pesquisa é mentirosa, sabe? Você tem gente falando em golpe, policial falando em golpe. Então, é, a situação aqui é mais complicada. Agora, para a imagem do Brasil, é péssimo. o, o Bolsonaro é considerado, um, é visto como um párea internacional. Em vários eventos internacionais, a cúpula do G20, que reúne as 20, os 20 países mais ricos do mundo... Em outros lugares também, o Bolsonaro é tratado quase como café com leite, né? Deixado de lado. Sabe aquela coisa que aparecia no, no recreio antigamente, né? <risos> que você era é o cara que ninguém Consolado. queria chegar perto, né? Que era um grande bullying. Mas no caso do bullying, é o Bolsonaro que comete o bullying com o mundo. E aí depois, queimando a Amazônia, né? Ajudando a pandemia. E depois depois é, acaba sofrendo isso. Mas para a imagem do Brasil, ela é péssima. Por quê? Um país, ele não tem... Ele não, ele não tem, é, digamos, amigos Ele tem interesses, né? E é natural O pessoal fala, ah, amigo do Brasil, não, eu tem interesses E os interesses do Brasil Passam por, por exemplo uh, Um bom comércio Boas condições de empréstimo De recursos uh, A possibilidade de garantir que Cidadãos brasileiros circulem livremente Em outros países, uma série de razões A diplomacia do Brasil sempre foi considerada Um exemplo global, o Brasil sempre foi um, um Player bastante confiável, utilizado Para negociações internacionais acordos de paz e tudo isso mais. O que, que acontece que com o Bolsonaro destruindo a Amazônia, é, o que acaba piorando as mudanças climáticas, é, com uma gestão péssima da pandemia, atacando direitos humanos, atacando ONU, atacando uma série de outros países, isso acabou, na verdade, indo ao chão. E a imagem do Brasil foi lá embaixo. E isso é péssimo para os nossos negócios, isso dificulta o estabelecimento de acordos comerciais, o acordo do Mercosul com o Brasil, que poderia ao, ao gerar um mercado, muito grande para os nossos produtos Está travado por causa do Bolsonaro Entre outros acordos também Então o que acontece é que o, o mundo Acaba com uma má vontade por conta do Brasil Essa capa da economia é Basicamente é essa né? O mundo acaba com má vontade pe Pelo Brasil exatamente por conta De uma pessoa Sakamoto, eu queria agora falar do outro
1: evento Do Bicentenário da República Que aconteceu ontem, quinta-feira Dentro do Congresso Nacional O Bolsonaro não foi e nenhum dos líderes do Congresso ou do STF estavam no evento do Bolsonaro na quarta-feira. A impressão que dá é que agora, na reta final da corrida eleitoral... Ah, os poderes da República não se conversam mais. É, não existe mais uma ponte entre o, judiciário, o legisla... entre o Judiciário e o Executivo, entre o Executivo e o Legislativo. Primeiro, essa impressão é verdadeira? E se ela for verdadeira, qual que é o impacto que isso vai ter na implementação de políticas públicas? O cidadão comum vai sentir alguma coisa disso?
0: Olha, é... bem, o primeiro que os líderes do... o líder do Supremo e o... e o presidente do Senado não quiseram ir ao 7 de setembro do Bolsonaro, né? Que coisa, né? O 7 de setembro deveria ser, gente, de todo mundo, né? Uma data bicentenário da nossa independência. A gente tá falando de 7 de setembro do Bolsonaro exatamente porque o presidente sequestrou o processo para seus interesses eleitorais, né? Agora, tanto o Luiz Fux quanto o Rodrigo Pacheco não foram exatamente pra... porque eles encararam aquilo como um evento eleitoral e não como um evento cívico. E o Lira, que é o que é presidente da Câmara e é parceiro, é sócio, aliado do Bolsonaro, não foi também para não se contaminar com o que o Bolsonaro falasse. Primeiro que o Lira ele tem seus interesses no, em Alagoas, no Nordeste, é um lugar onde Lula tem uma presença forte. Segundo, que ele não queria contaminar a própria imagem, de repente o Bolsonaro falando uma coisa golpista, e ele lá ao lado. Ele é parceiro de Bolsonaro, ele tá com Bolsonaro, ele tá ajudando na reeleição do Bolsonaro. Então, há, inclusive, um diálogo forte entre a Câmara e, o, e a presidência da República, é, são aliados e é, parceiros, sim, é ótimo, continuam, né? né? Só que a única diferença é que uma coisa é ser parceiro, outra coisa é ser bobo. O Lira, ele não é bobo. Então ele falou assim, ok, tô fora, né, eu vou lá e já volto, né. Já no dia seguinte, o que aconteceu? O Bolsonaro não foi, para não ser questionado, para não ser emparedado diante de discursos, como do próprio é, senador Randolfo Rodrigues, né, que foi bem crítico. Né? O próprio senador Rodrigo Pacheco também deu várias cutucadas né, com relação à importância do respeito à democracia. Né? E ele não foi para não levar essa. Assim, né? Agora, o fato é que as pontes entre o, entre o STF e o Executivo foram implodidas há muito tempo. O próprio presidente da República... É, implodiu, depois houve uma coisa, não, estão tentando reconstruir aqui ali, é bobagem, não estão até as eleições vai continuar implodida essa ponte, e a, própria, e a própria situação em que o, S, o TSE está, que é, ele fica numa situação complicada, porque ele poderia punir o Bolsonaro de forma firme por conta do que ele fez, mas também se ele faz isso agora, ele vai ser acusado de estar sendo tendencioso porque o Bolsonaro tentou botar essa pecha nele ao longo do tempo. Então, fica meio complicado. Agora, essa situação desse essa, esse esgarçamento na relação entre os três poderes não é uma coisa de hoje, não. Né? A gente já tem há um bom tempo. E é decorrente um pouco da política do presidente que, que levou isso ao extremo. O, o, só para terminar, o professor Paulo Arantes, da filosofia da USP, ele tinha me dado uma entrevista em 2019 já <risos> prevendo tudo isso que está acontecendo. E ele falou, olha, o bolsonarismo ele tem um componente revolucionário. Ele vai tentar é, sequestrar instituições de monitoramento e controle para suas necessidades. Então, ao longo do tempo, foi isso que aconteceu. Setores da Polícia Federal, da Receita Federal, do COAF, da FUNAI, do IBAMA, do INCRA, do ICMBio, entre outros, acabaram tombando as necessidades do bolsonarismo. Outras instituições acabaram fechando acordos, como a Procuradoria-Geral da República, da República, Augusto Ares, que pode chover canivete, mas ele não vai denunciar o presidente da República, né? E ao mesmo tempo, a Câmara dos Deputados tem na frente Arthur Lira que segurou mais de 150 pedidos de impeachment. Então, ele fez acordo com as instituições. Qual foi a única instituição que não fez acordo? Supremo Tribunal Federal e ou seja, a cúpula do Judiciário Nacional não fez, e por conta disso, virou o espantalho do presidente.
2: Agora... Animados com a mobilização popular no, nos comícios de Bolsonaro, né, organizados no 7 de setembro, que você até citou, né, Bolsonaro, o que ele queria, ele conseguiu. Que era ver aquele tamanho da mobilização, né? essas multidões reunidas em diferentes estados. É, os integrantes da campanha presidencial do Bolsonaro, eles estão otimistas, como nunca, para essa pesquisa da Datafolha que vai ser divulgada hoje. Que impacto você espera que tudo isso terá na, campana, na, na pesquisa que vai ser divulgada hoje.
0: Puxa, é difícil falar, na verdade, porque eu ainda acho que se houver uma melhora, pode, ter sido, pode haver uma melhora em setores da classe média e classe alta, mas até aí Bolsonaro já está muito bem na classe média alta e classe alta. Né, houve pesquisas para ver o perfil do pessoal que estava nessas manifestações, e boa parte era homem, branco, mais de 50, classe média alta, classe alta. Né? Então, são setores em que Bolsonaro já está bem. É claro que Bolsonaro pode melhorar exatamente com aquele voto que estava envergonhado e agora volta a sair, né? Volta, não vem cá, meu nego, é você que eu quero, vem de novo, como eu em 2018. Agora. É, eu acho que, eu, eu também acho que assim, se houver uma melhora mais significativa, vai ter sido por conta de alguma melhora econômica. O Bolsonaro começou a pagar o Auxílio Brasil no dia 9 de agosto. E de 600 reais, né, passando de 400 para 600. Ou seja, 18 milhões de famílias ganhavam 400 no mínimo, passaram a ganhar 600. Outras 2 milhões de famílias não ganhavam nada, saíram da fila e passaram a ganhar 600. Então, isso é claro que tem algum impacto. Não teve ainda, porque demora um tempo para ter a sensação de melhora coletiva, ainda mais num país com Preços altos.
1: É, inclusive,
2: a pesquisa, né, a última pesquisa até descolou a imagem do, do Bolsonaro com um auxílio, que foi interessante, inclusive. A gente discutiu isso no Jornal da Cultura essa semana, né?
0: Sim, teve. As pessoas
2: vincularam mais o auxílio ao Lula do que ao presidente Bolsonaro. A possibilidade é, da a manutenção, pros... né? Exatamente. 39... A manutenção de 600 Exato. reais. Exato.
0: A pesquisa Quest apontou que 39% apontam que é, Lula será o mais capaz de manter. Sendo que acho que 35, 34, 34. apontam que Bolsonaro, Bolsonaro seria o mais capaz de manter. O que tem a própria ver, o Bolsonaro durante anos criticou o Bolsa Família e dois terços, segundo a Quest, sabem que o Bolsa Família, do jeito que está... Uh, Bolsa Família, o Auxílio Brasil, né? Do jeito que está colocado aqui, ele é eleitoreiro. Então, é claro que as pessoas estão lá. Mas, é aquela coisa, a, não é a, a eleição, esses públicos não são caixas estanques do tipo, todo mundo tem um comportamento, todo mundo tem outro, não. Uma parte dele pode mudar de opinião, pode ver a vida melhorar nos próximos dias, e isso pode significar melhora de votação para Bolsonaro. Eu acho que a tendência, de uma maneira geral, é Bolsonaro reduzir a distância para Lula, até o final do segundo turno. A grande questão é, dá tempo hum. ou não dá tempo? Né? Ele está torcendo que a melhora da economia, mais a, o, essas benefícios entregues pela PEC da compra dos votos, é, faça efeito mais, essas grandes movimentações, faça efeito até o final de outubro. Isso se tiver final de outubro, é claro.
1: Sakamoto, na semana passada a gente entrevistou aqui a Denil de Hacker. É, uma das pautas da entrevista foi violência política Agora, sete dias depois, a gente está aqui com mais um assassinato político Que aconteceu hoje de madrugada Eu queria entender qual que é o papel da violência nessas eleições de 2022 E o porquê é tão perigoso que isso aconteça para uma democracia
0: ah, Acho que aconteceu entre entre a noite de 7 de setembro e a madrugada do dia 8 perfeito, a, a morte perfeito. Aliás, a gente até estava na dúvida Porque, bem, tá no meio do mato, né? na zona rural de Confresa Nordeste do Mato Grosso
2: é, aliás, é bom a gente dar o um nome, né Benedito Cardoso dos Santos, de 42 anos, e o suspeito Rafael Silva de Oliveira, que não é mais suspeito, né? de 24 anos.
0: Sim, né? e o que acontece é o seguinte, numa eleição, a polarização é uma coisa natural, as pessoas se colocarem num polo no outro da política e se reconhecerem como diferentes. O que não é natural é uma ultrapolarização burra, que é o momento que a gente vive hoje, em que há uma desumanização do outro em que o outro é visto como um inimigo exatamente porque pensa e defende algo diferente. Neste processo, os políticos têm um, um, uma importância muito grande, porque é exatamente a sobreposição constante do discurso desses políticos que torna o outro diferente a alguém que é passível de ser punido por isso. Então, a sobreposição do discurso de líderes políticos, religiosos, sociais, é que banaliza o ato de esfaquear, de atirar, de matar, de espancar, de enforcar. Da mesma forma, é a ação desses líderes reduzindo a pressão e a fervura que seria capaz de diminuir essa violência política, esse ódio político, porque se o líder chega, chega, deu, não dá quem fizer isso, sabe? E brigar e repetir, né? Você teria isso. Só que o que acontece é que o Bolsonaro tá trabalhando, né? É claro que você tem violência política na esquerda e violência política na direita a esquerda não está livre disso não a esquerda durante muito tempo também é, sabe, atacava jornalistas fizeram horrores também, só que a violência política de forma estrutural como a gente está vendo hoje é uma coisa diretamente relacionada ao bolsonarismo não dá para fazer essa coisa, de, ah, os dois lados tem isso, não, o que o bolsonarismo faz é muito pior, então no final das contas né é... o que, que acontece que a gente tem um presidente que bem pelo contrário, que ele tem incitando incentivando, banalizando, normalizando essa violência. Quando morreu o Marcelo Arruda, lá em Foz, primeiro ele falou, ah, não tem nada a ver comigo, de depois o pessoal viu que ele era, um, o Guarani era um seguidor do, do, do Bolsonaro, inclusive repostava é, postagens do Bolsonaro, em que o Bolsonaro falava do, de, de atacar os adversários, né? fuzilar petralhado, aquelas coisas. É, depois o Bolsonaro disse, não, mas ele... O outro tentou culpar a vítima. Não, o outro tacou pedras nele primeiro. E aí foi ver que nem pedra tinha atacado, não tinha atacado nada, jogou areia no carro, né? O pessoal teve que pedir desculpa. Aí depois ele botou o, os irmãos do morto pra dizer, não, o Bolsonaro não tem culpa nenhuma. Lembra? Ele botou aquela cena constrangedora. Mas, em nenhum, mas ele demorou e ele só falou muito lateralmente do tipo, ah, olha, esse cara aí não tem nada a ver comigo porque eu não gosto da violência. Mas ele não chegou e parou e falou assim, gente, por favor, vamos acalmar os ânimos, violência não leva a nada, ninguém aqui, as pessoas que me seguem, se me seguem, não ataquem os outros, não sejam violentos. Ele não fez. E esse é o problema. A gente está num momento em que o presidente da República precisa descer desse pedestal e falar não a violência, não de uma forma genérica, mas não a violência inclusive dos seus. Se ele não fizer isso, vamos continuar escalando. E essas duas mortes vão virar depois 20, depois vão virar 30, 40 em direção às eleições.
2: Que pena, nosso tempo chegou ao fim. Ah. <risos> tá tão bom o nosso papo, mas nós conversamos aqui com o um jornalista, doutor em Ciência Política, professor da PUC de São Paulo, Leonardo Sakamoto. Muito obrigada pela presença, Sakamoto.
0: Eu que agradeço, Karen, Salvador. Um abraço a todos e todas.
1: Muito obrigado. Hein? E antes de a gente ir embora, esses são os principais assuntos para você ficar de olho na próxima semana.
2: A ministra Rosa Weber assume a presidência do Supremo Tribunal Federal na segunda-feira. No dia seguinte, TV Cultura e Folha de São Paulo realizam debate entre os candidatos ao governo paulista. E ainda, a queda de braço entre o Legislativo e o STF pelo Piso Nacional de Enfermagem chega aos estados. Pelo menos cinco grandes institutos divulgam pesquisas de intenção de voto. Muito obrigada e até a próxima sexta-feira.
1: Grande abraço.
0: Você ouviu. Poder em Pauta. O resumo político da semana com Karim Bravo e Salvador Strano. Produção de Vitor Giovanni e apoio de produção de Natália Teixeira. Trabalhos técnicos Wagner Freitas. Realização Rádio Cultura. Emissora da Fundação Padre Ancheta.